0: Saludos y bienvenidos a este subpodcast de Club Soccer Dots Este quien le habla es este Tito mejor conocido como el Hipster Y le doy la bienvenida al episodio número 4 Donde estaremos analizando los resultados de la jornada número 3 del torneo de Copa Libertadores Pero antes de movernos me gustaría como de costumbre presentar a mis acompañantes Ale Caponte y Roy Chévere, buenas noches muchachos Buenas noches, muchachos. Mira, mira
1: cómo estoy. Buenas noches. Sí, recuerden, no ajustes tu celular, no es cámara lenta, es la velocidad de atleta. Un saludo, muchachos.
2: Un, sal un saludo a todos los que nos están escuchando desde el trabajo, desde el tapón o donde quiera que nos estén escuchando.
0: Nos vamos a divertir en este episodio. Así que saluditos a todos. Sí, y, y, y gracias, Pela, primero que nada, por, por estar aquí con, conmigo. Nuevamente, eh, uno de los feedbacks que dieron eh, en el público era que estaban como que medio confundidos con el tiempo y espacio. So, estamos grabando esto hoy viernes por la noche, eso ya, ya salieron los stats, ya, ya salieron el Team of the Week. Este, así que nada, vamos a empezar con esto del recap. Tenemos, tuvimos tres partidos. El primero fue para mí bastante fuerte físicamente, cansón, bien exigente, y lo digo porque estuve en la cancha en ese partido junto a Alex, y fue ese primer partido de gremio con River Plate, que acabó 0-0. a -0. Este, Así que Roy, ¿tú que estuviste en el sideline? Para empezar contigo, ¿qué, qué nos puedes decir de ese, de ese juego?
2: Sí, fue un partido que no estuve en la cancha, porque ese día no pude llegar allá, pero lo vi completo desde, desde la transmisión. Eh, fue un partido de mucho desgaste físico, por lo que vi. Fue un partido bastante desgastante. Eh, me aburrí, para serles sincero, Fue un partido que me aburrió. Un momento en que creo que los que estábamos también en el chat escribiendo estábamos diciendo lo mismo, que fue un partido aburrido. Obviamente para los jugadores fue otra cosa, porque están ahí. así que, Pero un poco, un poco aburrido. Realmente hasta me divertí viendo... Eh, al equipo de Boca que estaba por ahí escondido eh, haciendo algún tipo de, de práctica porque ellos estaban creo que de bye pero eso vamos a hablar más adelante eh, así que son dos equipos que están en el top de la liga, no se hicieron daño 0 a 0, un punto sumaron cada uno así que entiendo que es un partido bastante aguerrido por lo cual eh, tuvieron un poco aunque lo intentaron eh, vi buenas combinaciones también del equipo de gremio, pero no fue suficiente leerlo, combinó muy bien lo vi muy activo en el partido eh, no vi un River como en el primer partido cuando debutaron, Lo vi un poquito diferente, no estaban tan aguerridos, los vi están un poquito más cansados pero fue mi apreciación eh, así que para el gusto de los que estaban mirando el partido por la transmisión, fue un partido pues que no, no nos enseñó ¿verdad? No nos dio mucha emoción pero son dos equipos que ya están arriba de la tabla, así que dos equipos que son peligrosos aquí hay que estar vigilándolos, de hecho los felicito a ustedes ahora porque Gremio está arriba número uno, creo que están invictos me parece, así que muchas felicidades porque están llevando el, el torneo de una manera comenzaron muy bien, esto es una carrera a larga distancia, así que ya veremos pero un partido un poquito más, un poquito aburrido para mi
1: gusto bueno, pa 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 parece que, que, que Roy no sabe apreciar un buen partido de fútbol. Porque el, que no, el que no sabe apreciar un 0 a 0 es que no sabe mucho de fútbol. Pero vamos a perdonarlo, por eso por, por eso perdió el Peñarol esta semana. Pero vamos a oh. dejarlo ahí. Eh, eh, no, saben, no, no saben apreciar un 0 a 0. Este, nada, este, yo estuve en la cancha junto con Tito y, y algo, aunque no pudimos ir a Argentina a bailar samba. Como quiera, pues fue un partido bien reñido, fue este, pues se peleó mucho en el medio, eh, figura clave, fue Chicken Leader que estuvo sustituyendo a, a, a Gaby en la portería y de verdad que dio de qué hablar, eh, fue, lo, nomina, lo nominaron varias veces para el equipo de la semana, aunque, aunque salió red el equipo de la semana, pero se notó su presencia en la cancha. So, nada, le, le felicito a Chiquen por, por su asistir por a, a, a Gaby ahí, ya que no está en Puerto Rico eh, lo que sí que tengo tengo un venenito por ahí, hubo alguien ahí de River que le dio un empujón al patrón yo no sé, <risa> que pongan a hacer el videito y hubo alguien que se, se agitó con el patrón, no voy a decir nada vean, vean los videos para que vean la evidencia uy, pero nada <risa> este muy buen partido, 0 a 0 yo voy a los míos, seguimos arriba no, no, no habré vuelto a ir a pero seguimos arriba en la tabla,
0: así que. Sí, eso, eso es lo más importante sobre todo, que fue, aunque haya sido ¿verdad? Un, un 0 0, fue bastante arduo y agarrido el partido, pero por lo menos le dio el punto a Gremio para colocarse directamente en el liderato en solitario. Eh, ahora entonces el, el gremio pasa con siete puntos y entonces pues esos siete puntitos de verdad que, que les vinieron de les vinieron de lujo y entonces los deja los deja solitario y ahora tienen al, 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 al Colo Colo que es el, el segundo lugar que ya mismo hablamos de ese partido y también eh, pudimos, de, gra gracias al feedback que nos dieron también sobre la entrevista que, que añadimos re en el pasado episodio eh, con Víctor so, fue eh, eso nos ayudó para que estuvimos recopilando eh, más contenido para esta semana, así que vamos a, a tener unas declaraciones aquí de, de tanto Arielo, capitán del gremio y eh, unas declaraciones de Soto, que básicamente ellos también después del partido están fatigados, pero ellos mismos comparten ¿verdad? lo, lo arduo que fue el partido, así que vamos a vamos a escuchar esas declaraciones. Bueno y me encuentro aquí con el capitán del de gremio de Puerto Alegre, Arielo. Eh, nada, nada, unas declaraciones breves de qué piensas del partido. Partido Reñido, terminó 0-0. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus declaraciones al respecto? Mira, de verdad que el partido
1: estuvo
3: súper, súper, súper apretado para ambos lados. Eh, la primera mitad te acepto de que nos dominaron, pero en la segunda mitad logramos empatar la, la pelea y logramos este, mantener. El invicto, o sea, no, no ganamos, pero tampoco perdimos, mantuvimos ese invicto, así que nos mantenemos ahí en pie de lucha. También el portero que tuvimos sustituyendo al de nosotros hizo tremendo
1: partido y eso nos ayudó un montón. Y nada, teníamos a Pitu lastimado, Pito Coca estaba lastimado, no podía correr, o sea, hubo varios factores que nos mantuvo limitados, pero se logró lo el cumplido de mantenernos
0: empate perfecto no y con eso eso es cierto ¿no? con que el gremio se queda con los siete puntos en solitario así que vamos a ver cómo se desempeñan los próximos eh, los próximos equipos que están por jugar el miércoles gracias Hablamos, cuídense. bueno aquí estamos con el capitán de el river plate el gran soto eh, soto unas declaraciones aquí un partido bastante reñido terminó 0 a 0 eh, cuáles son tus what are your thoughts Nothing. I think uh, both teams played well. It was a tough game, a very
2: physical game. Um, at the end of the day, you know, we, we couldn't capitalize and, and, make, and put the
1: ball behind the net. But I think it was a good game. I think both teams played well.
0: Definitely, I totally agree. Gracias. All right, thank you. Y ahí como pudieron escuchar, estas son las declaraciones de los capitanes de Gremio y de River Plate. Eh, y ahora nos movemos al próximo partido que aquí tenemos a un protagonista que la semana pasada. Eh, dijo que iba a arrasar con el Colo Colo que se iban de goleada 3 a 0 pero el marcador terminó 1 a 2 Roy este, ¿Qué sucedió ahí se, se supone que te dejé último, pero. Ah, bueno, pues, pero sí. o sea, estoy ansioso de dejar de las primeras declaraciones. Ah, bueno, pues, exacto No pudimos entrevistarte, así que vamos a entrevistarte en vivo y en directo para el podcast. Así que. Muchas gracias por darme la oportunidad de comenzar
2: a, para comentar. Lo primero que quiero decir es que no es lo mismo ver un partido 0 a 0 que un partido 1 a 2. Un partido de 1 a 2, un partido que sí entretiene porque hubo goles. ¿okay? Y así que es lo primero que quiero decir ¿verdad? para mi compañero por ahí, Ale Caponte, que no sé dónde debo el pito porque no ha escuchado el pito hoy. Así que yo creo que ese pito ya mismo se va a ahogar. Pero nada, ah, mira, ahora salió. Ahora, acord, te lo acordé, me debes una, Ale. Pero nada, vamos a seguir con el partido. <ríe> mira, fue un partido de tres golazos. En el partido se produjeron tres golazos quiero destacar eso porque si pueden ver el partido o no lo han visto vayan y revísenlo fueron tres golazos eh, ¿qué te puedo decir? el Peñarol realmente jugó súper bien en la primera mitad para mi gusto dominamos el partido fue una mitad que atacamos muchísimo eh, así que el desempeño general ¿verdad? fue de mucho desgaste también eh, Nosotros eh, teníamos acá corriendo por una banda y corrió bastante pero fue un partido en que logramos combinar y no tuvimos la suerte de que el balón entrara esa primera mitad entonces el partido va a la segunda mitad en la segunda mitad todavía estaba el partido cerrado y hay una jugada que el balón queda eh, le dejan el balón muerto a Jeff y Jeff saca un disparo de la 18 más o menos que el balón antes de llegar al portero pica y ahí va Gola, ahí no había manera de que el portero pudiera llegar a ese balón, fue un gran disparo, Jeff sabemos que tiene, una, su, eh, tiene un disparo muy fuerte con la derecha, así que como decimos por ahí, le dio en el queso y fue un gran, un gran gol. De momento tuvimos a Colo que logró dar otro golazo, ese, ese gol yo lo vi en cámara lenta porque estaba un poquito detrás de él, así que logró conectar muy bien a ese balón, tampoco eh, podía llegar el portero en ese momento y ahí se coloca el partido uno a 1-1. Uno y ahí estábamos, el equipo se echó hacia, hacia adelante Peñarol, pensábamos que, que podíamos lograrlo de momento yo fui el que cometió una falta le cometió una falta viejo, bastante lejos, muy lejos bien pegado a la banda así que entonces el, el equipo de Colo Colo iba a ser un, lo que pensábamos que iba a poner, iban a poner el balón en el área y de ahí aprovechar y vimos un golazo ese golazo, el balón salió bien fuerte y de momento agarró una comba hacia abajo, nada que hacer. Y el gran, eh, el que anotó el gol fue el fue un golazo, así que ese golazo nos puso 1 a 2. Con todo y eso, para mí las sensaciones fueron positivas del equipo del Peñarol, porque atacamos ya los últimos 10 minutos, estábamos encima de, del Colo-Colo, no logramos el gol, perdimos el partido 1 a 2 pero las sensaciones con los muchachos fue que nos paramos mejor del primer partido, llevábamos una semana sin jugar, así que bastante contento con el desempeño del Peñarol, sé que vamos a apretar, pero quiero felicitar al Colo Colo porque las oportunidades que tuvieron las la, la lograron convertir en gol, así que felicidades a Jeff, su capitán, y a sus muchachos que también tenían muchas bajas en ese partido, eh, y bajas considerables, no tenían a su goleador en cancha eh, Y creo que Pavón llegó a la cancha Pero tuvo que salir por alguna situación familiar Que es primordial en este club Obviamente, así que los felicito Porque con menos hombres lograron Esa victoria Pero el Peñarol jugó bastante bien Así que estoy ¿verdad? positivo con el equipo Los muchachos estaban contentos con el desempeño Merecíamos más, pero así es el fútbol es el que anota el gol Y
1: el Colo Colo anotó dos golazos eh, mira, este, pues Mira, sí, eso, eso iba a mencionar los tres golazos hasta ahora de lo, los tres mejores goles que hemos tenido yo creo que en la, en la temporada hasta ahora eh, sí quería mencionar que, que Manolete, Invert, ya tiene dos tarjetas amarillas, así que a Invert a una amarilla más y queda suspendido por un partido ya tiene dos bien temprano en la temporada, es algo something to watch, como dicen por ahí eh, sí, también iba a mencionar la, la baja de, de Pavón y de Javi Sinstrón. Eh, Javi, pues había anotado gol en, lo, lo, en las primeras dos fechas. En estas no estuvo. So, va a ser interesante cuando se mida el, el Colo Colo al gremio para, para pegar ese, ese primer puesto la semana que viene. Vamos a ver si, si ellos están de vuelta. Esperemos que esté de equipo completo pero sí, tres golazos, y aunque perdió aunque el, el Peñarol, creo que sí, hicieron un tremendo trabajo, y, y aunque Roy no sabe apreciar
0: un 0-0, pero muy buen partido, estuvo entretenido. No, y, y, y de verdad, este concurre eso, ¿Verdad? Fue, un, fue un partido entretenido, reñido de lado a lado, de los golazos que nos regalaron, yo de casualidad cuando estaba ajustando eh, las cámaras, cuando Colo hace el, el, el golazo que hizo el, el Colo, estaba justo en el lado, solo pude apreciar como que de un, de un mejor ángulo del que siempre lo hago cuando estoy en las transmisiones, y de verdad que, que impresionante. Y fue bastante reñido, estoy de acuerdo con, con Roy en cuanto a, ¿verdad?, en ese aspecto de que, de que su equipo no, no, no se rindió. Vi una de las partes que, que entiendo que pude haber visto que el equipo como que se echó para atrás, y pues Colo como que empezó, Colo, colo empezó a presionar más fuerte, eh, pero con todo eso, pues no dejaron de, de, de buscarlo, ¿verdad? Una vez lograron ese empate, pues no, no pararon de buscarlo. Entiendo pues que si fuera un, un tip directo de re, pues buscar que no dormirse, porque eso lo pasa a todos los equipos, que a veces como que se quedan pegados, el, el rival empieza a atacar y pues te echas para atrás y se te olvida que mira, tienes que salir a buscar el, el gol. En este caso la, el, el, el partido estaba para cualquiera de los dos. Y en cuanto a, a Colo Colo, ¿verdad? Pues eh, pienso, ¿verdad? Que a lo mejor lo que le pasó a de, de, las molestias que tuvo, que Pavón no, no pudo llegar, pues lo manejó Jeff, lo manejó muy bien, eh, se fue al frente, eh, supieron manejar la, las opciones que tenían, vía vi viejo también jugando al frente, que por lo regular el viejo tú lo ves en la banda. So, tuvo un buen plan de contingencia, Jeff y pues el gremio Alex, nos tenemos que estar pendientes porque ya sabemos que este equipo puede resolver ante cualquier adversidad así que ese jueguito ya más adelante discutimos las predicciones pero ese es el próximo partido que le espera al Colo Colo y para finalizar tenemos otro, otro partidito muy bueno también bastante aguerrido a mí me gustó mucho eh, fue como que bastante even, no fue la misma remontada de la semana pasada con, con tantos goles, pero sí sí me gustó que ambos equipos estuvieron de lado a lado buscando, ambos equipos se ven que están conociéndose eh, en ciertos aspectos. Eh, la Betomanía se quedó en cero. Sigue en cero la Betomanía y ese es el partido de Atlético Nacional y Flamengo que acabó con marcador de 1 a 1 ¿Qué, ¿Qué me pueden decirlo? Los muchachos al respecto Pues, pues mire muchachos, yo, yo puedo decir que esté
1: así mismo como terminó así quedó un partido bien reñido, eh, quiero decir que nuevamente se, se volvió a conectar Jay con Varitas, con que sigo mencionando semana tras semana que esa va a ser la, la dupla crucial para el equipo de Flamengo eh, Jay lleva con asistencia dos partidos de qué hablar ahí en el medio campo eh, si en el por el otro lado el equipo atlético nacional eh, yazo despertó regresó regresó Yasso con con gol y tuvimos un protagonista en melvin que le dio un centró un balón espectacular de, de la banda derecha para el gol de yazo que de verdad que es bueno ver los otros protagonistas Sacando la cara que Melvin molestó bastante con su velocidad y creo, creo que estaba hasta un poquito enfermo. So, yo, tremendo un partido, bien, bien, bien fajado. Una de las cosas que yo noté fue que a Javi Vara lo bajaron como que él decidió, no sé si él decidió, lo bajaron un poquito más defensivo, estaba, estaba cubriendo mucha, mucho terreno. No sé, no sé por qué estaba jugando tan defensivo, pero es, ese ajuste parece, no, no sé si es que él quería tener la bola más en su pero fue uno de los ajustes que me tuvo un poco particular del Atlético Nacional el tremendo partido, uno a uno muy buen merecido ese empate
2: a mí me pareció que fue un partido bien parejo dos equipos que son bien similares entre ellos eh, si, si, mira, si miran la jornada de lo que fue esta jornada pasada fue un 0-0, un 2-1 y un 1-1 eh, así que este es un torneo bien bien equilibrado a pesar de que ya tenemos un poquito despegado al, al Gremio y al River Pero es un, es un, un torneo bien equilibrado y eso está súper nitido eh, Quiero destacar eh, un gran partido de Harry Potter 2 Mi nuevo amigo que me trae caretas de México Harry Potter 2 eh, hizo muchas jugadas muy buenas De hecho tuvo también un protagonismo en una falta que le dio Beto a él Y creo que a Beto le dieron amarilla, no recuerdo bien pero sí, correcto. Le una amarilla. Sí, le dieron eso
0: clarísimo. Una amarilla clarísima. Y eso
2: es un juego. Eso un, o sea, eso que hizo el Harry Potter 2 es un juego sucio. Es como algo tras bastidores: de colocar a un jugador que es peligroso y sacarlo un poquito de sus casillas. Y Harry Potter 2 lo hizo. Mole, tengo que destacar a Mole. Mole jugó una contención exquisita fuertísimo, logró bloquear muchos balones, rompió muchas huevas, me gustó mucho eso. La combinación de Melvin y Yazo para ese gol fue un gran gol, un gran golazo. Melvin estaba con catarro, así que sacó las últimas energías que tenía y Yasso, vimos un Yazo de nueve, como hace tiempo, yo no veía en club soccer, ¿verdad? Me gustó eso. Eh, y bueno, ¿qué hablar, que no he dicho de Varita? He hablado siempre de Varita en, en todos estos capítulos eh, de este podcast. Varita siempre aparece, mano. es un jugador que siempre te va a hacer daño de alguna manera o te va a poner un pase para gol o va a hacer un gol, o sea es un gol que siempre va a producir un gol así que siempre hay que contar con un gol del Flamengo, que es lo que he visto el Flamengo siempre va a hacer un gol porque Varitas está ahí, así que Varitas tremendo se fajó y son muchas jugadas un gran partido, un equipo dos equipos muy parejos
0: ¿no? y... y... Añado este también otro otro desempeño, bueno, fue también Pirata, que estuvo por la banda corriendo del avalado. Cierto. Eh, estuvo box to box por la por la banda, pero concurro con ustedes dos. Para mí fue un partido reñido, fue bastante entretenido. Equipos que todavía están engranando y tienen eh, excelentes talentos los dos. Eh, como también en lo que mencionaba, lo de yazo eh, la posición que estuvo jugando, Mole, excelente también, eso fue de todo terreno y también de acuerdo a mí no me trajo máscaras pero concurro con lo que lo, que, lo que dice de Harry Potter 2 eh, se lo dije cuando salió del partido hizo excelente el, el lateral eh, por fue, fue más que lo vi por la banda incluso también otro que, que nos lo vacilamos mucho y todo pero también en, la, en las intervenciones que tuvo, hizo buenos despejes y todo, el mismo Val Yardigan también también eh, so yo diría que, que Víctor Curry poco a poco ya está encontrando cómo engranar a su equipo eh, mejor, sin perder el temple, todos los jugadores jugando su posición. Sobre Javi Varas, él estaba jugando en la punta, eh, yo diría que en la primera mitad se le estaba viendo la frustración, el equipo estaba teniendo problemas para hacerle llegar el balón a, a Javi, eh, y entonces tú lo notabas, eh, Javi desmarcándose, yendo al espacio, pero el balón no estaba llegando y tú no podías notar su frustración así que pues eh, se hicieron los ajustes pertinentes ¿verdad? No, no sé específicamente de quién vino el comando, si fue decisión de Javi o si fue y que, que hizo el, el acomodo táctico, pero entonces al retrasar a Javi se notó el cambio completo del, del juego del Atlético eh, y vimos Parece como nada que... más participativo y pues el Jazz entonces era el que estaba esperando el balón y entonces Javi se lo alimentaba, y a decir Alex? sí, sí para, para. No, que parece
1: que, que de los de los dos varas, eh, Javier, el que todavía no ha votado el, no, el proceso de adaptación, todavía no ha llegado a él. Ya vemos que Varita sí se ha adaptado y ya está haciendo goles y asistencia. No, etcétera, no solo todavía.
0: No solo goles. Todavía actualmente Varita no es el Pichichi con cinco goles. Sí, y... Eh, cinco goles. Y... y, y hablando. La última vez que los vimos separados...
2: Bueno, o no recuerdo si fue el vez, pero fue cuando era Capitrampa, la versión de Capitrampa, cuando él fue Capitán. Este, y jamás, jamás es lo mismo. Varita es el jefe, ¿verdad? Varita es el alfa de los baras, ahí no hay break. Y cuando este, o sea, cuando Javi Javi no está con su hermano, pues es una versión distinta. Pero él va, él va a despertar y, y algo que tiene Javi, Capitrampa, es que cuando él despierta se va en racha así que a la que Atlético Nacional logre eso, ese hombre te mete tres goles, corridas es una locura, son dos máquinas de verdad tremendo el trabajo de ellos pero de momento sí, Varita es que está ahí liderando y está muy bien se ve muy bien para MVP hasta ahora
0: y, pero prepárense no, cuando despierte, Javi hmm. sí, no, eso está. exacto, yo, yo diría que no, no es algo de, de dormirse, yo entiendo que, que, que él va a encontrar su, su su gol eh, y, y, se, y se está notando que ellos se están acoplando Y, y lo han manejado muy bien De, de hecho, eh, voy a poner rapidito Un audio de Mole Donde Mole habla sobre Sobre eso que está así Vamos a escuchar ese audio primero y, 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 y retomamos rapidito
2: Buenas noches, aquí estamos con Mole El del de Atlético Nacional Mole, eh, tú eres un todoterreno en este torneo Pero hoy jugaste un partidazo Con tensión Quiero saber, lo queremos saber en el podcast, cómo te sentiste en esa posición, porque de verdad fue un desempeño bien notable. Cuéntanos.
3: Bueno, yo, mi misión fue una, y era coger a varita y no dejarlo respirar. Y estuve con ese enfoque todo el camino, hasta un desliz que tuve en ese minuto 90 ramo, y ramos. Y, y nos clavó, nos clavó, pero fue que bajé de contención a ser central. Y ahí, como no estoy acostumbrado a esa posición, pues perdí mi, mi posición y nos, ganó, nos perdimos la, la, la defensa y nos anotaron.
2: ¿Y qué nos puedes contar de Atlético Nacional? Que me parece que este es la, el segundo empate verdad que logran en el torneo. ¿Qué nos puedes contar de eso?
3: El equipo está sólido. Está muy buena organización defensiva, mediocampo que reparte la bola bien. Nos, nos hace falta el gol. Eso es lo que nos hace falta porque tenemos un equipo... Comparado con el mismo que estuvo el año pasado con Croacia, es un equipo que está bien, bien acoplándose a, a bien poca, a poca edad y veo, veo, veo futuro en él, pero no, no hace falta ese gol, no hace falta ese gol definitivamente. Muchas gracias, Mole, por la entrevista. Seguro, seguro, aquí un placer, gracias por el tiempo a ustedes. Y
0: ya, como pudieron escuchar el audio de Mole, básicamente estaba diciendo, ¿verdad?, nos, nos compartió el pensamiento, ¿verdad?, de que, de que están acoplando, se están grabando bien, que lo que falta es llegar el gol y ahora entonces nos movemos al Flamengo y uno de los elementos, ya hablamos de los goles la sequía de Javi, pero tenemos a quien le estaba pisando los talones la temporada pasada la Betomanía que sigue en su tercer partido sin marcar y Harry Potter lo, lo, lo detuvo, o sea se, se notó que en parte de la además de defender ese carril eh, Harry Potter hizo excelente trabajo defensivo para contener la Betomanía y la Betomanía sigue en cero ¿qué ustedes, qué ustedes piensan en cuanto a eso, eh, están como el lago Oaxaca, en sequía. Eh, racionamiento.
1: Yo creo que. No, yo creo que la. Que,
2: nada, hay mucha presión ahí, obviamente, para Beto, pero tengo que reconocerle a Beto que es una máquina de marketing. Si esto. Realmente él es contra todo, mano. Así que la Betomanía pelea contra todo el mundo. Siempre está en los chats. siempre... Está... Mira cuántas veces hemos hablado de la Betomanía en este podcast. Así que para mí, tú sabes. Sigue así, Beto. Sigue generando. Tú eres el que vende camisetas. Pero, pues, mano. No, no está dulce. No el gol, bien, tiene que sí. llegar. Tiene que llegar. No se puede esperar llegar, tiene que llegar. Yo
0: creo, yo, creo que, yo creo que sí, yo creo que sí, que una vez se calme y, y o sea, le baja un poquito esa presión, yo creo que lo, los goles van a empezar a... a no, no, aparte,
1: re, yo creo que es que el, el balón no le está llegando tampoco mucho. Es una de las cosas que yo he notado. Recuerda que al estar con, con un equipo completamente diferente, coge varios, varios partidos en los que el equipo se acopla. Yo creo que, que Jay es uno que se ha, se ha encontrado con con varitas y a la que Jay empieza a distribuir ese balón a, otra, a otros jugadores
0: todo va a sí, cambiar yo creo, que, yo creo que yo creo que es eso yo creo que, que contrario al, al cuento que estamos acabando de discutir con Atlético que ya están engranando, se les está notando que, que no se precipitan y, y están aprendiendo a colocar y utilizar mejor sus jugadores yo creo que al Flamengo todavía le falta eso porque el talento lo tiene y eso es indiscutible pero yo entiendo que eso es lo que le falta a el por, por descifrar de, de dónde poner a cada uno, cómo utilizar la, la, las posiciones y, y maximizarlo. Porque, bueno, porque pues, si a Charlie lo he visto a veces más por el medio, no lo veo en las bandas, Charlie es alguien que te puede desbordar y te puede, con, con esa velocidad que tiene y ese desmarque es alguien que tú puedes utilizar mucho para liberar esa presión y cuestión de que hay el hombre disponible, ya sea por la diagonal o por el centro. Eh, y pues no he visto mucha acción de Charlie Marley que fue jugador bastante clave en, en el equipo de Nigeria la pasada temporada en cuanto a lo de Varitas con Jay pues esa, esa mezcla es lo que lo está ayudando a sobrevivir y en el caso del anterior fue lo que lo ha a la remontada que también yo entiendo que es algo que, que a lo mejor pues tampoco han descifrado porque yo vi que Varitas arrancó más de 10 y después fue contrario a Javi que Javi se retrasó y, y ya eso subió pues aquí fue al revés fue Varitas empezó a subir más y entonces Jay fue el que comenzó a repartir el balón, y los dos se van en una corrida juntos, que entonces es lo que, lo que permite que el, que el gol llegue, y la Betomanía también tiene buena capacidad de central, que tampoco, verdad además del, del gesto defensivo, eh, yo entiendo que es una herramienta que tiene el, el Flamengo que puede usar, a lo mejor pues si Beto no puede contribuir tanto en goles, sí le pueden hacer llegar el balón, porque Beto tiene, tiene bastante fuerza y tiene esa capacidad para hacer los centros, o, o filtrar un balón a, a larga distancia que en todo caso puede dar la marca y, y entonces con el hombre libre pues hacerle llegar despacio y antes de eso hablando de todo esto mejor dicho, eh, tengo también las declaraciones aquí de Frediel que habla de eso mismo de la de lo que tú estás hablando bien temprano Alex de cómo Jay se está relanzando con Barito, vamos a escuchar eso rapidito
2: y estamos con Frediel, luego de un partido emocionante, un 1 a 1. Frediel, cuéntanos qué tienes que decirnos de tu equipo. Ya lo hemos visto jugar varias veces, un equipo bien aguerrido. ¿Cuáles son tus impresiones?
4: Eh, Saludos, este, eh, igual que la semana pasada y la anterior, hemos desperdiciado unos cuantos oportunidades de goles bastante claros y estamos fallando tiros fáciles. ...que deberíamos estar capitalizando mejor... ...pero en general estamos jugando muy bien... ...por lo general estamos controlando bastante bien el mediocampo... ...ellos tenían muy buenos medios campos... ...pero nosotros pudimos... ...Toño se fajó con... Eh, ...Toño me corrió de contención... ...todo el campo, los cuatro cuadres ...jugó muy bien.
2: Y oye, también una observación... ...tienes al Pichichi de la temporada al momento... ...tienes a Varita, es un jugador que te cambia el partido... ...logró empatar el juego, que me puedes hablar de él.
4: Bueno, Varita, yo jugo hasta de banda... Este jugó banda, empezó de 10... Y a cada rato él cambia de a 9 y el gol como lo vieron fue en una vez que él cambió con Jay creo que fue Jay que le hizo el pase, ¿verdad? Jay estaba
0: con él en el sí, ataque. Estaba sí. en el que le revisando la jugada. Para Entiendo
4: verlo. que sí, que el pase fue de Jay, eh, que esa jugada ya de ellos la están haciendo bastante comúnmente, que están, saben, un dúo muy peligroso al frente. Nos está ayudando mucho. Tenemos todavía que evitar los errores que estamos cometiendo atrás, que casi todos los goles no han entrado por errores de de manejo de varón atrás
2: pues muchas gracias Frediel el capitán del Flamengo así que nos vemos más adelante y muchas gracias nuevamente
0: y regresamos aquí ya pudieron escuchar las declaraciones de Frediel del Flamengo y son siete equipos la semana esta semana el país se lo llevó el Boca Juniors ellos no jugaron pero yo vi a su capitán y vi a dos jugadores del Boca al lado de la cancha, en una canchita pequeñita ahí, un ladito pequeño que tiene como un 3 para 3, en esa canchita chiquitita al lado de Frank Comal, vi a jugadores a, de Boca a, aquello, aquello parece un allí. baby soccer un baby soccer era aquello pero los vi, los vi practicando así que no sé si fue el análisis del podcast no sé si fueron los resultados, pero eh, al parecer esas dos derrotas, a Rafa no le sentaron bien y está, parece que pues verdad, disciplinando al, al equipo y lo digo de con toda verdad la mejor intención y la manera positiva, que, que es lo que nosotros queremos al revés, que este equipo de Boca pueda encontrar su gol y, y se meta en el torneo. Este, ¿Qué ustedes creen en cuanto a eso? Bueno. ¿cómo, ¿Cómo ven después de ver ese compromiso del equipo? ¿Cómo, cómo creen que puede afectar, ¿verdad? ya sea positivo o negativamente al equipo de Boca? Mira,
2: de, en, en mi caso yo lo veo bien positivo que hayan tenido esa oportunidad cuando no estaban convocados a un partido, de poder reunirse y tocar el balón un rato, los vi que corrieron eh, o sea, hicieron cardio, hicieron algo físico con ellos así que es súper cool a mí eso me gusta, hacer piña, yo creo en eso eh, no necesariamente tienes que ir a una cancha a correr, a sudar tal vez ir, qué sé yo, comerte una pizza o darse par de palos juntos así que yo creo que en eso, me gustó, me gusta eso eh, Boca es un gran equipo, mano en verdad, Boca va a resurgir y eso está chévere que puedan tener, porque esto es un club social y, y siempre lo digo: es un club social. Así que más importante de, de los partidos y de ganar, perder, es eh, las relaciones que tenemos, ¿verdad? las relaciones humanas entre nosotros. Y eso está súper chévere, hermano. Así que felicito a los compañeros de Boca que estuvieron allí, que se presentaron, porque es algo que es importante siempre recalcar
1: bueno, yo, yo, yo no sé si es compartir o qué, pero cualquier ayudita que sea ahora mismo Boca lo necesita así que Rafa si tienes que ir a darle a la bolita ir a hacer repeticiones o lo que sea, mete mano que estás en, estás en cero mi pana, necesitamos puntos del, del Boca Junior, así que
0: tremendo esfuerzo muchachos, arriba <risa> No y, y, y también verdad, de los que había uno una vez que estaba era Nelson, que Nelson ha, ha confrontado parece que problemas de, de una lesión que tuvo en los tiempos de las prácticas estaba teniendo unos, unos problemas musculares so Fue bueno verlo en la cancha eh, Practicando y, y ha sido un jugador Que pues que tenemos altas expectativas Pero eh, parece que esa lesión Y entre la, el, la, la, Las dificultades De acoplamiento que está teniendo el equipo Pues no ha, no ha permitido que brille Y que dé lo mejor el, el, Yo recuerdo que hizo varias asistencias y varios goles Con el equipo de Inglaterra En el pasado torneo Que sabemos ya de la talla que da Así que yo diría que eso es excelente Y como mencionamos Al principio, Rafa es tremendo capitán Así que espero con ansias Ver eh, cómo, cómo van a jugar en el Super Clásico Que ya vamos con, con esa parte Y aquí nos movemos entonces Rapidito a los stats Un, un recap rapidito de lo que tenemos En la, en la tabla Tenemos eh, dale, dale, tírame, tírame Es que se le seguir celebrando lo dame, tuyo, dame, dame, dame el dame el Tira el pitito ahí,
1: ahí y tenemos... ¿Quién está primero en la tabla?
0: primer lugar está el equipo Del de gremio de Puerto Alegre Con siete puntos Y se mantiene invicto con dos victorias Y un empate eh, Tenemos En segundo lugar que despertó Después de después del juego que, que tuvo Contra río del 4 a 1 eh, el Colo Colo al, al tener, obtener esa victoria al Peñarol se colocó y se catapultó al segundo lugar con, con seis puntos eh, en el tercer lugar tenemos al River Plate que con ese empate con, con, con el Gremio eh, lo lleva al tercer lugar eh, seguido por el Flamengo que también tiene sus cuatro puntos luego de ese empate con Atlético seguido de Atlético en el, en el quinto con, con dos puntos eh, en el caso de, de, de Atlético pues ya tiene dos empates eh, y una derrota eh, en el sexto tenemos entonces al, al Peñarol con un empate y una derrota y en último lugar tenemos entonces a Boca Juniors eh, en cuanto a eso es verdad, lo que tenemos como tal de la tabla, en el caso de hay tres equipos que solamente tienen un partido menos, o eso ¿verdad? se puede ver desde un punto de vista positivo tenemos a River Plate, tenemos a Peñarol y al Boca Juniors que han jugado solamente dos partidos, así que vamos a ver cómo aprovechan eh, ese partido extra que les queda por jugar para ver cómo, cómo termina la, la tabla eh, al final de la, de la primera ronda, ya ya estamos en en la, en la, en la mitad de la primera ronda eh, dicho sea de paso Así que vamos a ver cómo, cómo termina Así que ahora nos movemos verdad, También a uno, unos pequeños stats En cuanto a los líderes Rapidito tenemos eh, Como mencionamos anteriormente El Pichichi se mantiene esta semana Varitas eh, Alejandro Vara se mantiene con 5 goles Luego de ese gol que hizo en el partido Contra Atlético Nacional eh, Entonces eh, Jay también que eh, Tiene también del Flamengo Se mantiene con 3 asistencias Y en los clean sheets eh, Gaby, aunque ¿verdad? el portero Fue Chicken Little En este caso verdad se le acredita Al portero principal, pero el equipo De gremio de los Tres partidos, tiene dos partidos Con portería en cero Así que eso eso dice mucho De el gran eh, Labor defensivo que están haciendo lo, Los jugadores del equipo De, de Ariel, eso sea, es sumamente importante y hablando ¿verdad? De, de los equipos y de, y de cómo vamos a verlo, no tenemos ya la última sección, tenemos aquí lo que son los próximos partidos eh, primer partido lo tenemos el lunes a las 7.45, tenemos el Flamengo versus Peñarol eh, ese partidito va a estar, va a estar bueno eh, seguido del Colo Colo versus Gremio que este para mí es un partido de cuatro puntos eh, ya que si Gremio gana, eh, se va eh, a cuatro puntos del de, de segundo lugar, se catapulta y, y tiene un cojín y por último, el super clásico argentino River Play de Boca Juniors, así que rapidito muchachos qué me, qué me pueden decir, qué ustedes creen ahora en, en sus predicciones no, no llevamos el counter, nadie tiene las, las notas de cómo fue la semana pasada, ¿verdad? yo sé que yo pegué la de gremio con, con River, que dije que era un empate pues
1: mira, este tito y, y tengo aquí el primer partido de, de, para el lunes de Flamenco y el Peñarol yo voy a poner al Peñarol ganando 2 a 1 en ese partido. Pero vuelvo a decir que la Beto manía está a punto de hacer su presencia. Su so Ese gol del Famenco va a ser de mi para Beto. Así que Beto, vamos a ver si despertamos. Ok.
0: Roy, ¿qué tú, qué, tú, ¿qué tú pones ahí en ese partido? ¿Cómo, cómo Mira, crees que va Flamengo-Peñarol? Exactamente el mismo
2: marcador, 2 a 1 a favor del Peñarol. Tengo que darle un gol siempre al Flamengo, por lo que ya comenté acerca de Vara. Eh, así que 2 a 1, mano. Eh, tres
0: puntitos para el Peñarol. Pues yo me voy a ir me voy a ir en contra de la corriente, por eso darle un poquito esa zona, a ver si, si la pego o no. Este, pero voy a poner victoria del, del Flamengo 1 a 0. Mira, hasta 1-0 voy a poner por si acaso Nunca tiro puntos pero... Tito dando, poner... dando puntos, increíble Sí, 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 como que, como que vamos A vamos un poquito, pero pongo Pongo al Flamengo ganando, va a ser un partido arduo se le Va a ser, va a ser el partido bien fuerte Pero voy a poner al, al Flamengo Victorioso, sí. se le están pegando las malas mañatitas. <risa> Entonces Nos movemos al segundo partido Roy, te voy a dar el privilegio de que digas Primero, porque Alec y yo, ¿verdad? Estamos en el... En el... En el gremio, ¿qué tú crees de ese colo, colo, gremio, rival directo? Yo digo que ese es el partido que, aunque usted no juegue esta semana, o si jugó el lunes, es el partido que todo el mundo debe estar pendiente porque se juega, la, se juega el liderato de la tabla. Mira, ese, el ese es el partido de la semana en el
2: torneo, eh, así que antes de dar mi pronóstico, quiero mencionar y saludar al gran Tobal. Del Colo Colo, porque Tobal me dice que su familia es fanática de este podcast y que le han felicitado, ¿verdad? Y dicen, wow, tremendo podcast, esos muchachos están duros. Así que un saludo a toda la familia de Tobal que nos escucha siempre, muchas gracias por escucharnos. Mira, ese es el partido de la semana, es un partido que yo quiero ver y voy a estar ahí para verlo, ese no lo voy a ver de manera remota. Ese partido yo lo veo un 2 a
1: 2, un empate. De, 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 de miglar de no dice que va a ser aburrido. Así que vamos a ver. Pero mira, ya. Roy, Roy pan, estés tranquilo, mira. Yo lo pongo 2 a 0. Gremio ganando. Allí va a estar la super defensa del gremio y va a parar la va a parar la Javi Sintrón Lo vamos a dejar en 0 2 a 0, Gremio arriba.
0: Es mi pronóstico Uy. Yo por lo menos esta vez me, me voy a mojar, no voy a dar goles, pero pongo pongo al gremio. El gremio va a salir con, con el ánimo, va a salir con las ganas eh, necesarias para, para contener eh, al Colo-Colo. Peligroso el Colo-Colo, pero, pero en este caso sí pongo al gremio saliendo victorioso. Eh, y por último y aquí nos movemos al superclásico argentino, cualquiera que diga el superclásico argentino, es, dicen, eh rayo, qué clase de liga es esta, pero esta es la, la liga de, lo, <ríe> de los lentos pero tenemos el superclásico argentino de River Plate vs Boca Juniors, Boca Juniors regresa Después de dos derrotas Después de una semana de bye Después de esa práctica que estoy seguro que, que Rafa tuvo una conversación Con sus muchachos Versus el equipo de Soto Que, que quedó empate eh, Y tuvo una victoria que tampoco ha sido un mal inicio Para el equipo de Soto Esto va a ser yo creo que igual de intenso Que, que un superclásico de la vida real Que ustedes ponen ahí de, de resultado Muchachos, como, como ustedes lo ven pues mira, este, Tito, yo
1: este partido lo veo bien reñido, bien, bien reñido, eh, pero, como dije la semana pasada, el equipo que viene de descanso, y más esta semana que vi a Rafa allí practicando, tengo al Boca Juniors ganando 1-0, por la mínima, ganando la River en el, super, en el primer Superclásico de la temporada.
2: Mira, este es un partido bien reñido también, o sea, concuerdo con mi con compañero Ares, este River Play, los jugadores de River Play, los Tricisco, los Tricisco. Eh. Sí, ya, ya, yo creo que se quedaron con okay. ese nombre porque después de Bautiza pasada,
0: pues. Yo creo que es más fácil los sí, Tricisco. Yo los creo triciscos. Que tricisco.
2: Vamos a ver cómo vienen esos muchachos esa noche. Eh, los jugadores de River están un poco molestos conmigo porque siempre los pongo perdiendo, pero mira, siempre he puesto a boca a ganar. Y esta es la última oportunidad que le voy a dar a boca para sacar un partido adelante. Así que yo voy a poner a boca 1 a 0 en
0: este Super Clásico. Bueno, en este en este caso yo me voy a ir... Eh... Alex, ¿tú pusiste qué fue lo que pusiste? Alec? ¿Eh? 1 a 0, Boca. Lo mismo. 1 a 0, Boca también, ¿verdad? Fueron Boca. Yo voy a irme con un empate en este partido. Eh... Yo sé que yo sé que va y pero con goles, eso sí, no voy a poner este no va a ser el 0 a 0 del Gremio porque ambos ambos jugadores tienen mejor dicho, ambos equipos tienen tienen jugadores que les va a producir gol. Eh, eso yo entiendo que va a ser bastante divertido. Podemos yo me atreveré a decir que podemos ver hasta un 2 a 2. Es más, voy a voy a tirarlo esta vez me voy a mojar aquí, voy a poner un, un empate 2 a 2. Ya, 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 ya tito es otra persona dando
1: score ¿no? sí se ha dañado
0: sí, sí, se bueno, ha para añadirle un poquito <risa> ¿verdad? De, de, de emoción a la, a, la, a la cosa esto y, y, y rapidito ya para, para ir cerrando algo 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 rapidito porque es que me, me vino me vino a la mente, ¿cuáles son sus impresiones del torneo? Para mí este torneo, después de tres partidos, este, este torneo no está bien distinto al anterior, y está bien reñido y fuerte, o sea, aparte del, del partido de River, que fueron 4 a 1, y el 5 a 2 de, de Boca con, con Flamengo, este este los demás partidos han sido Atlético de Madrid, estilo, ganando 1 a 0, empate 0, empate 1 que ustedes creen, a mí personalmente me encanta, porque hasta ahora este torneo es del que sea, que no, vaya a
1: buscarlo definitivamente, y, y fíjate yo fui uno que pensé que iba, que iba a haber muchos goles, yo fui uno que dije en la pretemporada mira que iba a haber goles a dron, y por lo menos no han llegado, fuera, fuera del, de, de la remontada del otro día no ha habido ningún partido así con muchos goles, así que nada uno, esto es como, como siempre uno, uno predice algo y no se da pero una cosa así estás ahora mismo el equipo, equipo que están en, 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 abajo en la tabla, el Boca, con un partido que gane ya está en la pelea también eso, nada, está súper interesante
2: y seguimos para mí este es un torneo bien balanceado, con una defensa sólida en todos los equipos y con unos delanteros todavía muy 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 tímidos, así que hay que ver,
0: todavía
2: no todavía estamos casi a mitad tú dijiste ahorita Tito que estamos a mitad Entonces, sí,
0: la mitad de la eh, primera ronda sí. estamos
2: más o menos por ahí, los equipos se están conociendo, cuál es la dinámica pero sí, yo creo que ya todos sabemos, los que hemos visto los partidos mayormente, de cómo juegan los equipos, así que ahora es que esto se va a poner bueno de verdad porque ya hay una dinámica corriendo ahí, los rivales nos conocemos eh, no sé después el de Club Soccer Lab ni de todas las redes sociales de nosotros porque esto apenas está comenzando y va a ser un gran torneo
0: no definitivamente verdad eh, definitivamente ¿verdad? y aprovechando con esto ya eh, para cerrar eh, recordando a la audiencia que nos puede seguir en nuestras redes sociales tenemos eh, Facebook, bajo Club Soccer Dads, en Twitter estamos Club Underscore Soccer Dads, tenemos el Instagram, bajo Club Soccer Dads también, y el recién abierto canal de YouTube, que vamos a estar poco a poco actualizando, poniendo todo, creando el archivo de todos los partidos, los clips, los eh, recaps que nosotros tengamos, que también pueden ir poco a poco suscribiéndose para que vayan viendo notificaciones de cuando vayamos subiendo esos... Eh, partidos, así que ya diría yo que con esto cerramos el episodio de esta semana les agradecemos la, la sintonía y antes que nada, ¿verdad? muchachos gracias por acompañarme
1: sí, no, aquí siempre, y recuerda no ajustes tu celular, no es cámara lenta es la velocidad de los atletas, buenas noches
2: muchas gracias a todos por escucharnos y cuando nos ven allí en las transmisiones, ya saben, una cervecita y una empanadillita siempre se aprecia, muchas gracias a todos
0: bueno y este que se despide de ustedes nuevamente es Tito muy conocido como el hipster y nos vemos en la cancha